1: Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Y nuestras líneas de tiempo se encuentran una vez más Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast El podcast donde hablamos de diseño, arte, futuro, innovación, negocios, creatividad y disrupción Yo soy John Black y es un honor darle la bienvenida y presentar a Fernanda Rocha
2: Hola de nuevo, ya estamos acá, no puedo creer que haya pasado una semana más Pero aquí estamos con el mismo gusto de cada semana, así que bienvenidos
1: Fernanda Rocha, entramos al bloque del podcast 91, los últimos 10 para llegar al podcast 100
2: De hecho, esta emisión es la 92, estamos, oh. estamos muy cerca de lograrlo
1: Pues estamos entrando al fin del inicio Bienvenidos a las Creative Talks.
2: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti. Hace aproximadamente 18 horas, lancé una pregunta sobre... Eh, esto que va a tratar el día de hoy el podcast. Y la pregunta era si sientes o sienten que están siendo el líder que necesitas ser para enfrentar y o resolver esto que estamos viviendo. Y pues la idea era que ustedes respondieran sí, no, por qué, etc. ¿no? En primer lugar me di cuenta de un hallazgo muy interesante. Uno, que casi nadie contestó, ¿no? Y las personas que llegaron a contestar, algunas me contestaron por mensaje directo, un poco haciendo esta idea de no se conciben o no terminamos de concebirnos como líderes, ¿no? Y eso para mí fue un gran hallazgo, así que incluso sus no respuestas me dan respuestas, así que tomen eso. Y, y lo que me dice también es que hay muchas cosas o conceptos a los cuales no estamos acoplados eh, o que no queremos utilizar para nosotros mismos porque vivimos en esta cultura del... De, de del hacernos chiquitos, del hacernos menos, del ay no, porque si lo hago, la gente va a creer que soy soberbio y que soy. Hay una palabra que nos dicen muy a menudo, John. Pues
1: es arrogante! Ah,
2: esa. Pues es arrogante! <risa> y la razón por la que John lo está diciendo en tono argentino no es porque tengamos algo en contra de los no, argentinos. Hay pues una historia menos. particular detrás de esto. Hay una.
1: Hay un, paréntesis, pero, una compañía de software que se me olvida el maldito nombre. Eh, de esos mensajes de LinkedIn que te llegan y dices. Uh, ¿Puedes comprarme algo, boludo? Entonces, es como... Me cansé de que estén llegando esos mensajes en LinkedIn. Y le dije, oye, búscate una manera mejor, una estrategia genial para acercar tus servicios a alguien relevante y que esa persona esté interesada. Entonces, este argentino se enojó, me insultó, me dijo groserías. Y yo, evidentemente, me porté arrogante. Entonces, me dijo, ¿vos sos un arrogante, un idiota? Entonces, le enseñé esto a Fer. Y evidentemente pues fue como en la semana el, Como el gag de esta compañía Cerramos paréntesis
2: Así es, bueno, regresando al tema Es que justamente por esta cultura Que a veces nos censura de alguna u otra forma O nosotros mismos nos autocensuramos Creo que cuando pregunté ¿Está siendo el líder? Nadie quiso asumir esa posición por miedo quizás a Uno... No asumirse como tal, es decir Creo que estamos eh, muy familiarizados Con esta palabra en términos de negocio O en términos empresariales Cuando honestamente ser líder Significa regir y gobernar tu propia vida Para empezar, ¿no? Y creo que por ahí quiero comenzar Porque le agradezco mucho A Shaq León que, que contestó eh, En mensaje directo Y que justo ella me mencionaba Que Que, la, que atravesado por procesos de terapia personal, lo cual de verdad aplaudo muchísimo, me pongo de pie en ese momento, porque justamente el liderazgo de eso va, de estar bien contigo primero, porque eso me da mucha risa y no para mal, sino me causa de verdad que a veces hay tantas obviedades que no logramos ver porque estamos inmersos en los problemas. Quizás cuando yo tengo un problema y lo veo tan grande, alguien más se ríe de mí, ¿no? <ríe> como diciendo, oye, eso no es un problema. Pero creo que lo que nos pasa cuando tenemos situaciones de crisis es que queremos resolver todo y es como, oye, mi compañía está mal, quiero vender, ¿no? Voy a poner un ejemplo que nos acaba de pasar. Y, y entonces analizando a las personas de, oye, pero ¿por qué está mal tu compañía? O sea, sí entendemos el contexto del coronavirus, lo que sea, pero ¿qué es realmente lo que está mal? Ah, no, pues está mal esto porque no estoy vendiendo aquí, porque antes vendí acá y no puedo vender. Y de repente rascando y rascando más, nos damos cuenta que en realidad el meollo del asunto es que esta persona está mal. Es decir, a nivel personal está atravesando una situación muy dura y muy compleja Y eso hace como Este efecto dominó Que todo lo demás en su vida Comience a estar mal porque no está enfocado Porque no se ha concentrado En resolver primero su situación Personal para después entonces Poder poner atención a su compañía Creo
1: que lo hemos platicado mucho con Luis Armando Jiménez Bravo o sea, él, él desde que Comenzó a liderar Financieramente esta compañía Nos marcó los ciclos De cómo nuestra personalidad Afectaba el desempeño de la compañía Y ahora que ya tenemos tres ciclos analizados Te das cuenta que los momentos donde nos sentimos más libres y creativos Son los momentos que mejor le van a la compañía Entonces hay una, hay una línea de interdependencia de
2: correlación Absoluta
1: exacto. Entre cómo estás liderando tu vida en el día a día Y cómo eso lo reflejas en las actividades productivas o profesionales Que ejecutas todos los días
2: y creo que esto todavía se agrava más cuando lideras equipos porque eh, sientes como esta responsabilidad, hay más cosas rodeándote, el nivel de complejidad aumenta y terminas afectando, aunque no lo quieras, a más personas. Y justo con... Con, con, con este mensaje que agradezco que mandaron, donde decía oye, me he enfocado a descubrirme a terapia, a lectura a inteligencia emocional a, me metí al tema de eh, organizaciones responsivas mindfulness, y dije wow, y, 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 y cerraba con un mi experiencia es chiquita y yo le decía, no, no es chiquita porque si todos pensáramos de esta forma y nos atendiéramos y pudiéramos tratar y lidiar con nuestros problemas tendríamos la... Desarrollaríamos más y mejores capacidades Para resolver problemas más grandes O problemas empresariales
1: Y es que tú creo que lo mencionaste muy claro Hay un tema profesional no, Mejor dicho, cultural El problema cultural es que en esta sociedad Latinoamericana Y en específico mexicana en la cual estamos parado, Uno, no puedes asumirte Como un líder Porque entonces eres arrogante ¿no? Y eso es como de, olvidemos eso Eres líder, punto. Y dos, no puedes tener un error... Porque entonces la sociedad te señala con el dedo. Y es como... Ir al psicólogo es como... Ah, tiene un error, ¿eh? Hay algo mal en su mente. ¿Saben? Esa, esa suma de esas dos cualidades... Que necesitamos romper... Probablemente sean parte del sesgo... Que hoy a las personas que no se atrevieron a contestar la pregunta porque requería un reto importante es porque realmente está está gritándoles este par de perros, ¿no? El perro de la sociedad que te dice no te asumas es algo que no eres y el otro es si tienes algo mal es porque estás en el psicólogo. Ambas son un gran problema a resolver. Necesitas trabajar, necesitas ir al psicólogo. Es como cuando ir, a, ir y echas una charla de café con un amigo. Debería ser algo normal. Y asumirte como líder es, oye, pon en control las cosas que están pasándote en tu vida. Desde ahí inicia el liderazgo y luego cómo compartes este liderazgo con el resto de esferas que engloban tu contexto.
2: Y a partir de eso eh, obtuve también otras dos respuestas de José Ramón, eh, que en Twitter lo pueden seguir como arroba guión bajo more marketing, como una mezcla entre more y marketing, marketing. Y él dice que me parece que sí lo hemos ido para salir adelante en estos meses, pero me falta un trabajo y avances para lo que vendrá en la nueva realidad y más allá. O, es decir, sí, pero me falta un buen tramo, pues, ¿no? Y esto creo que también es una seg un segundo punto de vista de esta pregunta es decir, ser líder no significa que ya estás hecho y esa es otra mentira que nos han hecho creer sobre todo estos vendedores de humo de ¡Oh, este millonario en tres segundos ¿no? En todas estas cosas la verdad es que sí nos han hecho mucho daño porque nos han vendido la historia que el éxito es no solamente en términos económicos sino que el éxito es como la cima y una vez que eres líder ya, ya es como ya soy el rey del mundo y ya estoy hecho y ya no puedo aprender más y por el contrario en realidad de liderazgo y si comenzamos a explorar por ahí el concepto, etcétera, pues también se trata de aceptar que no lo sabes todo, que nunca lo vas a saber todo y que por desgracia no te va a dar tiempo de leer todos los libros que quieras leer. Entonces creo que también en medida que aceptemos que ser líderes no significa que seas un sabelotodo o que ya no tienes nada más que aprender, creo que eso también nos va a permitir asumir esta responsabilidad. Y finalmente... Eh, Vieika Ivonne nos dice No, pero quiero serlo porque me apena Influir en otros, pero lo poco Que ha hecho, le he hecho Ha sido gratificante Nuestra situación actual es un reto Y ahora más que nunca el mundo o el planeta Necesita nuevos líderes Y, estoy, y escribiéndole a unos de Ustedes, gracias por ayudarme a pensar Diferente, no bueno, pues gracias a ti, Jeka, por, por escribirnos. Y, 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 y creo que aquí un punto importante que rescato, Johnny, de este mensaje es que el, el me apena influir en otros, creo que también eso es un lastre que estamos cargando, ¿no? Sí. Creo que de alguna forma, aunque tú no quieras, aunque tú digas yo no quiero influir en nadie, influyes. En, o sea, todos somos... Eh, me voy a escuchar muy romántica Pero sí creo en esta idea de que todos somos gotas Del océano, ¿no? Y aunque tú no quieras, estás compuesto por cosas del océano y el océano tiene cosas tuyas. Es decir, en esta gran sociedad en la que nos desarrollamos, hay cosas que inevitablemente tienes como que son parte de tu sociedad en la que te has desenvuelto. Y hay otras tantas que tú compartes con esa sociedad, aunque no quieras. Como en esta pregunta, hasta sus no respuestas me dan respuestas y eso no lo puedes evitar. Hasta tu no acción influye en las cosas que ocurren alrededor. Y eso también es parte de, de, de la concepción o de la asunción, a, a, asunción de ser un líder. Es decir, eh, eh, el hecho de que sepas y que estés consciente y, y, y que aquí, ojo, aquí hay quien me va a decir es que ser líder no es para todos. No, claro que no es para todos. Y, y estoy de acuerdo que como cualquier habilidad se tiene que desarrollar, trabajar, etcétera. Pero sí debemos estar conscientes que incluso nuestra inacción provoca acción. Entonces creo que en medida que Entendamos eso, también vamos a comenzar A asumir más y mejor La responsabilidad, si así lo queremos Y también asumir la responsabilidad De no asumirla
1: Totalmente de acuerdo, a lo largo de esta semana Creo que acumulamos muchos Proyectos de no liderazgo, es decir Personas que nos hubiera encantado Ayudar, proyectos que Llegaron a, 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 a BlackBot Que parecían interesantes Y que podíamos haberlos Ayudado pero que decidimos no hacerlo porque el ser humano que estaba detrás no estaba dispuesto a tomar el liderazgo. Y ojo, uno de los temas que, que, que hacemos nosotros en BlackBot es potenciar el liderazgo creativo. Porque el liderazgo de procesos, el liderazgo de normas, el liderazgo de reglas es un liderazgo que ya está ahí. Y, y el mundo lo ha asumido como la normalidad. Y esa normalidad no necesariamente estamos tan de acuerdo Y no necesariamente queremos seguir contribuyendo a su crecimiento Un liderazgo creativo involucra mucho más que una persona normal Hay dos libros que tú y yo leemos y referenciamos una y otra vez en nuestra vida Uno se llama Creative Personal Branding de Jurgen Salenbacher Que es un libro que te habla de una estrategia creativa De cómo asumir tu vida y literal es como un workshop traducido en un libro que vas contestando y una de las cosas que, que dice el libro eh, por ahí de la página eh, 50, 52, algo así muy al inicio, habla de cómo es este trabajo creativo y el trabajo creativo no solo es una ejecución constante de acciones para buscar ventas, ¿no? ya hablaremos del tema de ventas o dinero, ¿no? él dice tu trabajo, tus acciones del día a día deberían expresar la diversidad la excitación, la oportunidad, el, el, el trabajo personal de crecimiento, tu satisfacción de lo que haces todos los días. Y creo que muchos de nosotros no hemos sido o no nos hemos atrevido a ser líderes. Aún de las cosas que sabemos que amamos y de las que no amamos, y de repente estás envuelto en un lugar donde no estás amando, pero funcionaba porque te daban un cheque interesante... Pero ahora que la realidad alcanzó Y que ahora exige que el momentum de vida Des este plus de amor Pues obvio no lo vas a dar Porque no amas eso que haces Y dar el salto de transformación Fer Le está costando a muchísimas personas Es como de ¿Cómo? ¿Tengo que comenzar de cero? Sí No, pero si lo que yo quiero es no hacer nada Y dejar que el negocio trabaje para mí Pero tienes que trabajar de cero Es como si estuvieras reinventándote No, no, no Yo ya no quiero hacer eso Yo tengo que encontrar la fórmula ya no hay fórmulas. El liderazgo, afortunadamente para unos, desafortunadamente para la gran mayoría, va a requerir de estas habilidades creativas, de esta explosión de buscar hipótesis nuevas todo el tiempo para estar validando nuevos ejercicios, nuevas hipótesis de innovación y, por supuesto, un nuevo yo constante y congruente con algo hoy antes de grabar este podcast en paralelo estamos postproduciendo desde hace bastante tiempo un podcast que amamos de uno de nuestros amigos y ya dijimos, Luis Armando Jiménez Bravo él tiene su propio podcast que se llama Conectando Puntos y justamente hablaban de un liderazgo en, este, en esta edición, si quieren escuchar mucho de lo que piensan ellos eh, Luis Armando, por favor escuchen esto, escuchen el podcast y búsquenlo porque van a encontrar cosas en paralelo de la que nosotros decimos y evidentemente en temas de liderazgo Brutal información.
2: Ahora, ¿por qué hice esta pregunta? Pues por varias razones, pero la primera y la más importante es que Amy Jensu, que es una eh, mujer empresaria, es gerente y cofundadora de una empresa que se llama ISIS Associates y esta, esta es una firma boutique de asesoría y entrenamiento de liderazgo, en eso se enfocan. Y lo que me llamó la atención es, es que ella tiene un libro e incluso diferentes artículos que ha publicado en, en Harvard Business Review y en otras publicaciones interesantes donde habla de si realmente estamos siendo el líder que queremos ser y, y explora como las razones o las dificultades de por qué sí y por qué no. Y estas las quiero compartir con ustedes. Lo primero y que me parece interesantísimo es que ella ha descubierto que hay cuatro tipos de dificultades con las que generalmente nos enfrentamos o en las que generalmente caemos y, y que nos mantienen en un ciclo de estrés, de ineficacia, de ineficiencia, de negatividad o de incluso una sensación abrumadora donde todo te parece ya demasiado, demasiada información, demasiado trabajo, etcétera. Y que justo eso impide que nos asumamos como líderes o que nos disfrutemos el liderazgo, ¿no? Y entonces ella habla de estas cuatro estas cuatro dificultades, les llama cuatro trampas del hacer. Y, y me llamó mucho la atención porque, o sea, son totalmente ciertas y tomen nota. La primera de ellas es la trampa de voy a hacer más trampas. Es decir, uno mismo dice... Justo lo que estaba diciendo yo a nivel empresarial, ¿no? Y esto lo, lo voy a hacer una analogía sencilla. Imagínate que de repente eh, tienes una gotera en tu casa, ¿no? Y dices, ay, no, 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 la verdad es que hablarle al plomero o al, a alguien que repare lo que me va a costar. Ay, no, y además van a venir aquí a mi casa, se va a ensuciar. No, y además ahorita con el COVID, qué miedo, etcétera, ¿no? Entonces te vas poniendo más... Y total que quieres parchar ahí con un chicle la gotera y de repente lo dejas pasar y con el paso del tiempo por no haberlo atendido cuando era una gotera, de repente ya tienes la casa inundada, ¿no? Y eso es a lo que ella se refiere con la, la trampa de haré más trampas. Es decir, que intentas resolver las cosas de manera inmediata o paliativa y resulta peor que si hubieras atendido el problema desde el inicio. El segundo es la trampa de lo haré ahora mismo y ese es que ahí yo la verdad me vi reflejada porque en esta semana he tenido un overwhelming ¿no? o sea, un, a, me ha parecido abrumante la vida <risa> y, y, y como que yo misma me puse esta trampa, lo detecté como que veía una tarea y decía ahorita la voy a hacer, ahorita voy a mandar ese correo ahorita voy a hacer y en el ahorita y ahorita voy a hacer esto no, terminaba y no hacía nada de eso que tenía que hacer y entonces me juntaba más la chamba y, y fue horrible la verdad esta semana Manejar toda esta agenda que teníamos, etcétera, etcétera. Y, y creo que esto, no sé ustedes, pero a mí me pasó y me identifiqué totalmente con esta trampa de lo haré yo ya mismo y ya terminé no haciéndolo. no La siguiente es la trampa de lo haré yo mismo. Esa creo que es otra trampa. Y ahí también me apunto porque yo soy una persona súper, súper desesperada, ¿no? Entonces, yo soy la típica persona que si va a un lugar, a un lugar de. Un, imagínense, imagínenme a mí en, un, en una taquería y veo que me están atendiendo lento, o sea, soy capaz de, de quitarle la pala al taquero y, y servirme yo mi taco, ¿no? O sea, soy esa persona donde digo, a ver, ya trae para acá, yo lo hago. Y, y justamente esa es la trampa de lo haré yo mismo porque. En medida de que tú no quieras delegar Y todo el tiempo estés Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer Obviamente se te junta, se te acumula Y terminas no entregando a tiempo Terminas estresadísimo y terminas mal, ¿no? Y por último, la trampa de lo haré más tarde Así como está la trampa de lo haré ahora mismo Y no lo haces Y está el... Ay, bueno, voy a dejar esto para después Y después pasan 10.000 cosas más Y no lo, no lo haces, ¿no? Y entonces... En el conjunto de estas trampas, pues imagínense, tenemos la trampa de voy a hacerme más trampas, lo voy a hacer ahora mismo, lo haré yo mismo, lo haré después, pues terminas con, con esta sobresaturación de cosas que te impiden tener un liderazgo claro comenzando por ti. Y entonces ella dice, ok, si esto es lo que nos pasa, ¿cuáles son como las soluciones que podemos implementar para contrarrestar estas trampas que nosotros mismos nos ponemos? Porque además es muy divertido que le echamos siempre la culpa a lo demás, ¿no? O sea, ninguna de estas trampas tiene que ver con las cosas externas, que por supuesto influyen, pero si se dan cuenta, estas trampas tienen que ver con uno mismo, que tú mismo te pones, que tú mismo te construyes. Y entonces ella dice, para que los líderes puedan resolver estas trampas, tienen que entender, aceptar, analizar y replantear el poder del propósito. Y aquí ella tiene toda una metodología que obviamente no me, no me da tiempo aquí de explicarla, necesitaríamos una edición especial de esto, pero justamente aborda que si no tienes un propósito claro, cualquier cosa te va a parecer un problema y que sin, sin resolución o un problema lo suficientemente complejo como para derribarte y derribar tu ánimo, etcétera el segundo lo que ella propone es poner foco en el poder de las personas que aquí me encanta porque pues, justamente son las PES que hemos venido trabajando y esto creo que confirma eso y ella habla de otras dos PES que me parecen valiosísimas y que no, no las habíamos contemplado pero creo que de alguna forma u otra intentamos meterlas y es el poder de la presencia y el poder de la paz estas dos últimas, el de la presencia tiene que ver con no solamente cómo te ves a, ante tu equipo, ante ti mismo, sino cómo eres congruente entre lo que dices ser y lo que haces. Y eso creo que a todos nos, nos ha últimamente hecho reflexionar todo este tema que estamos viviendo, donde vimos que las marcas parecían ser unas, pero resulta son otras, etcétera. Y al final el poder de la paz justamente habla que, eh, como líder sí debes encontrar espacios en los que no estés trabajando, en los que puedas tener paz, en los que puedas tener tranquilidad, porque en medida que tengas estos espacios vas a tener más oportunidad de crear, más oportunidad de pensar con claridad en las cosas que tienes que resolver. Y creo que esto está buenísimo para todos, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo al día de hoy.
1: Yo agregaría algo que, que funciona mucho para un liderazgo personal inmediato inspiración y acción inspiración me refiero a todas estas fuentes que provienen de la observación provienen de los problemas provienen de cosas que no te habías atrevido a explorar hay muchas personas que se acercan a nosotros y nos dicen wow me encantaría ser igual de creativos e innovadores que ustedes y cuando hablamos de cómo lo hacemos los ponemos en un contexto de incomodidad brutal y es de oye es que para ser como nosotros tienes que incomodarte Nosotros todo el día estamos aprendiendo cosas nuevas Todo el día estamos observando cosas nuevas Todo el tiempo estamos planteando nuevos problemas Ir planteando nuevas hipótesis y no, 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 pero es que yo necesito, así como ustedes encontraron este, eso, no, es que no vas a encontrar una fórmula, necesitas observar, necesitas inspirarte. Si tú en este momento estás rodeado con, con los mismos tipos de personas, tus mismos tipos de amigos, los mismos libros, los mismos contenidos que consumes, ¿cómo fregados vas a dar un cambio de inspiración a tu vida? Necesitas abrirlo, inspírate Y una vez que lo tienes, porque hay mucha gente que es muy buena Es como, ya, ya consumí, güey Ya tengo todos los contenidos Ahora accionalos Probablemente tengas un millón de ideas en la cabeza Escoge la más sexy, la más difícil Acciónala. Porque todos se quedan en ese último paso De, ok, ya tengo los conocimientos, John Ya estudié cuatro doctorados Ya escucho sus podcasts Ya fui a sus cursos ¿Y ahora qué? Acciónalo. debiste hacerlo desde el día uno antes de ir a todo eso Mucha gente no lidera por esta impasividad que tiene Y este miedo que tiene de fallar Lo cual regresa a mi punto original La sociedad que te está criticando de que fallaste Págale, apágale, es como ponle mute La sociedad que te critica porque eres diferente Ponle mute Y en verdad atrévete a liderar con creatividad tu vida porque una de las cosas que necesitamos como generación y que tú necesitas para salir de este gran reto que estamos viviendo es realmente comportarte como un líder creativo.
2: Estás escuchando Creative Talks
0: podcast. It's just us that's on this beach and all this sand All of this water, I know, but damn I know we ain't supposed to touch it We only live once, man You said, give it to me, give it to me, give it to me Then you said, take it, take it, take it I said, didn't we do this really? Shouldn't we have with it, with it? You're making faces, probably so am I. And the ocean waves are rolling in your eyes Pulses high, the heartbeats We're being called to the
1: Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro, potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast, el primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad. Y cumplimos 100 emisiones. 100, 100
0: emisiones.
1: 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro. 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo. Gracias por este viaje. Gracias, tripulante, por hacerlo posible. Esto es Creative Talks Podcast. 100 ediciones. El fin del inicio. En la semana Fer estaba leyendo distintos contenidos Ya sabes que todos los, eh, tenemos todos los jueves una grabación Para un programa de radio que se transmite en la Ciudad de México en QWERTY Saludos Diego eh, Se transmite en FM, en Reactor Y damos unas recomendaciones de apps y, y, de, y de algunas cosas que vamos descubriendo en la semana Y una de las cosas que me topé fue esta plataforma Quibi que me había llamado mucho la atención desde inicios de año, pero que realmente no había volteado a ver. Y que ahora sale eh, distintos medios del mundo, sobre todo medios que se dedican a las finanzas y el marketing, diciendo el fracaso de Quibi. Y yo, de, espera, yo, yo todavía ni siquiera conocía a Quibi y ya la están matando, ¿no? Y, y, y me interesé totalmente. ¿Qué es Quibi? Quibi es una plataforma, así como existe Netflix. Imagínense un Netflix, solo que los contenidos de Quibi tienen una apuesta muy importante por contenidos generados para teléfonos móviles. O sea, imagínense que de repente Netflix volca todos sus contenidos a solamente contenidos para teléfonos móviles es decir, contenidos que están hechos para consumirse de manera vertical, así como las pantallas de los teléfonos móviles y si la pones horizontal no pasa nada es responsiva, pero está creado originalmente para temas verticales esto generó una atracción súper interesante. Si recuerdas bien, Fer, en el FBS cuando hablamos sobre el futuro del entretenimiento hubo un apartado específico de cosas que estábamos viendo nosotros que estaban ocurriendo en el mercado coreano. Los coreanos, que es toda una fuerza cultural y creativa de nuestros tiempos. Vean nada más la música que están haciendo. Vean quién está ganando los Oscars en este momento en el cine. ¡Son los coreanos! Vean quién está liderando las plataformas sociales. ¡Son los coreanos! Pues esos coreanos tenían curvas en donde ya habían estado madurando contenidos hechos solo para teléfonos móviles. Hace dos años probamos aquí justamente en BlackBot un proyecto que se llamaba FOMO que era un formato de noticias cortas, instantáneas, todas relacionadas con el mundo de arte, diseño, cultura digital y que solamente se podrían ver en pantallas de dispositivos móviles. Cuando hicimos FOMO, no sé si hicimos como ocho capítulos, Fer, pero lo tuvimos que abandonar porque la curva de adopción de nuestro país y en general de América Latina era cero. Y eso me llevó evidentemente a Quibi. Quibi reporta, que perdió el 92% de todos los usuarios que se inscribieron a Quibi. Porque Quibi te permite tener un trimestre de prueba. Sobre todo esto, esto fue una curva que atravesaron cuando decidieron aprovechar la curva del COVID. De oye todo el mundo va a estar en casa. Es momento de que conozcan Quibi. Y ahora que ya se acabó esta suscripción gratuita. Este free que mantuvieron al inicio. Perdieron el 92% de los usuarios. Es decir. De todos los nuevos usuarios inscritos, solo se quedó el 8%. Y de aquí comenzó una discusión ayer en la noche con Fer Brutal que quisimos volver a revivir en este podcast. Voy a hablar muy claro. Toda la gente que hace marketing digital, toda, por ley, casi por, por mandato, de toda la inversión que tenemos... Una campaña que tiene un regreso de inversión o un regreso de 2%. Imagínate que tú estás haciendo una campaña que eres eh, Netflix y metes 100 pesos y de 100 pesos llegan 100 personas que se inscribieron a Netflix y que van a probar el servicio de manera gratuita. Solo se queda el 2 de esas 100. Y ese número 2 es un número bueno, regular, estándar. Un número que oscila entre 2 y 8% es un número bueno. 12% de todo lo que tú inviertes significa que estás reventándola. Arriba del 12% eres un fucking hit. Así se comporta el marketing digital. No hay números mágicos. No hay de por cada peso que pongo oh, me regreso un peso. No existe. No hay una métrica que te dé así. A menos de que hagas pornografía O sea, son, son otras industrias que se comportan de otra forma Inclusive la industria de lo gratuito No tiene tanto golpeado como esto Pero bueno, Quibi se está quedando con el 8% Así que primer llamado de atención de marketing Para la gente que está hablando de Quibi Es 8% es correcto, güey ¿Sabes cuánto se está quedando Disney? El 12% Es decir, 4% más que Quibi Y es Disney ¿Cuántas décadas tiene de construcción de marca Disney? Y hoy en este emprendimiento de Disney Plus solo se está quedando el 12%, lo cual es buenísimo. Ahora, quitando este layer de marketing, ¿qué significa Quibi? Porque prácticamente tú y yo no lo hemos probado, ¿cierto? O, o sí, o sea, si tú ya probaste Quibi, wow, estás en la super innovación, güey. Nosotros no habíamos probado Quibi. Y ahora que estamos entendiendo Quibi, esto me da una lectura mucho más grande que justo aquí quiero abrir la polémica con Fernanda Rocha. Pasa esto. En el mundo y prácticamente lo que hemos aprendido en los últimos 30 años de tecnología y veintitantos y de Internet comercial. Es que son olas Si tú puedes graficar y ves como una ola tiene su inicio Luego sube, llegas a la cresta y baja Y luego otra vez un inicio Así es como se comportan las olas Así se comporta el mundo de la innovación Hay un momento que nosotros le decimos la invención tecnológica Es decir, alguien en algún punto de la historia inventó algo Si nos remontamos al mundo de la música Por ejemplo, el que inventó el fonógrafo fue una invención, es como alguien inventó el fonógrafo Tomás Alba Edison, gracias por, por tu invento Pero inventó el fonógrafo Ojo, la relevancia del fonógrafo no tiene que ver con la invención per se Tiene que ver con cómo esa invención se convirtió en un mercado O lo que nosotros le decimos, medio El que convirtió en medio al, al fonógrafo fue 10 años después Cuando un individuo, que me acuerdo que se llama Tomás no me quiero equivocar con el nombre. Contrató a los primeros músicos para grabar LPs en esa invención que, de, que alguien había hecho 10 años antes. En ese momento nació la industria de la música. En ese momento nació el medio. Llevando ese conocimiento al mundo de la música. Por ejemplo, cuando tuvimos la invención del MP3 como formato. Ese fue... La invención tecnológica No fue hasta años después Por ahí del 97, 98 Cuando Napster nace Napster creó el medio Una es la invención tecnológica Otra es el medio Y Napster cuando crea el medio Nos da lecciones brutales nos da lecciones como qué significa People to People, Peer to Peer, qué significa descargar un archivo de música en Internet, qué significa sentar las primeras bases de comercio electrónico, aunque en esta plataforma no pagabas nada, si sentabas la ida y vuelta de entrega de valor, tú querías algo que alguien más tenía.
2: Y que incluso siguiendo con esta línea o ola de la innovación, esto trajo consigo no solamente la creación del medio, sino a futuro también la creación de nuevos gadgets como lo fue el iPod, por ejemplo.
1: Eso es muy interesante. Ojo, estamos en el tercer nivel. Lo que acaba de decir Fer es el tercer nivel. Uno es el invento o la tecnología. Dos, el nacimiento del medio. Tres, el nacimiento del gadget o device. Que acompaña al medio De tal manera que cuando el MP3 Nace y luego Napster te enseña Que algo importante puede ocurrir Si piensas mediáticamente El salto siguiente fue el iPod iPod que entendió Lo que Napster estaba haciendo Y que decidió colocarlo en un ecosistema Que se llamaba iTunes Que se sigue llamando, ya no, y se llama Apple Music ¿No? iTunes y iPod Explicaban la correlación de Tecnología, Media Y Gadget y que en ese momento tuvo una maduración en los modelos de negocio. ¿Qué significa? Que cuando tú tienes un invento, viene un grupo de personas súper locas, súper innovadoras. Muchos de esos con pensamiento de innovación y disrupción. Y ¡pum! Crean una nueva industria que el mundo no conocía. Pero no necesariamente tienes éxito en esa curva. Lo que nos ha enseñado hoy el mundo de la tecnología es que esa primera curva, el modelo de negocio no existe. Existe la experiencia de negocio.
2: Y eh, para ejemplificar mejor esto, sigamos con el ejemplo de Napster. Es decir, cuando Napster nace, fue un boom, fue un hit entre las personas que intercambiaban música y que eh, vivían en un ambiente de red social propiamente. De
1: hecho, sí, fueron 50 millones, Fer, era una brutalidad.
2: Entonces... Eh, todo muy bien con las cifras, ¿no? Si los trasladáramos al presente, sería una red social con buenos números de seguidores, etcétera. Sin embargo, no tenían un modelo de negocio sostenible.
1: Y evidentemente los llevó al fracaso. Hoy Napster no está aquí, pero le dio la lección más importante del mundo sobre qué o cómo se tendría que comportar el nuevo medio que habían encontrado ¿Ok? Todos hasta aquí me siguen Perfecto Las curvas después de Napster, como ya dijo Vinieron Apple con su iPod y iTunes Los cuales empezaron a madurar el modelo de negocio ¿Y cuál es el presente que tenemos hoy? Spotify ¿Ok? Aunque Spotify todavía no tiene sus gadgets, Es... Es multiplataforma, o sea, la puedes escuchar en tu computadora, como en tu teléfono móvil o tu dispositivo especializado. Todavía Spotify no lanza un Walkman, o sea, todavía no se hace responsable y debería, debería estar trabajando ahora mismo en un gadget. Porque cuando vemos tecnología, media y gadget crecer, traes un ecosistema interesante. Ahora, ¿en qué falló Napster? De acuerdo a esta gran eh, analogía que estamos haciendo, que no volvió a ver a la creación de artistas O incentivar a los creadores Que estaban entendiendo el nuevo medio Y que, por lo tanto, cuando lo entienden Explotan de contenidos de altísimo nivel Cuando platicábamos sobre esta historia del tiempo, Fer Justo preguntábamos ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando con Napster? Recuerden, Metallica ¡Fuck hell, Metallica! Por culpa de Metallica, Napster cerró Metallica nunca entendió la posibilidad de este nuevo medio Al contrario, lo satanizó ¿Saben quién, ten, quién sí entendió el nuevo medio? Radiohead Y ya hemos platicado del caso Radiohead en varias ediciones anteriores Inclusive yo les conté la historia de cuando platiqué con ellos en Ámsterdam en, en, en Y nació el álbum In Rainbows ¿okay? Radiohead fue este primer artista masivo Que entendió la importancia de internet entendió la relevancia de Napster y como Napster en ese momento estaba siendo cerrado por Metallica Radiohead tuvo que salir por sus propios medios por sus propias herramientas tecnológicas a colocar esa hipótesis de innovación ese fue el banderazo de la maduración de los modelos de negocio entonces, entonces ahí vemos la correlación de tecnología, medio gadget y el cuarto nivel es artistas o tus creadores de contenido
2: y justo siguiendo esta línea, John, entonces podemos entender por qué cuando el iPod o Apple lanza este dispositivo o este gadget, lo hace casi que en conjunto con una de las bandas que te puede o no gustar, pero que en ese momento estaban rockeando y era YouTube. Entonces ahí tiene todo sentido porque había una colisión y una sincronía total entre la tecnología. El tema del medio, el tema del gadget o del dispositivo, más lo a un artista o un creador masivo a propósito que le daba como aprobación al medio y a la tecnología para decir go ahead, vamos todos por esto.
1: Exactamente, Fer. Y fueron momentos revolucionarios. Eh, inclusive Apple lanzó una versión de iPod en versión de YouTube firmada por ellos y después tuvo varios modelos adelante donde inclusive ya tenía cargado los iPods, eh, todos los tracks de YouTube. Etc. Que ahí
2: hubo mucha polémica, pero bueno, al final del día fue parte de esta, esta estrategia.
1: Sí, es como si te pusieran hoy a J Balvin ya precargado en tus dispositivos y tú dijeras, no me gusta, ¿no? Pero hay quien sí era fan y que justamente validaba el modelo y repasándolo. Tecnología es uno, medias dos, tres gadget, cuatro artistas o creadores. Si tú no tienes esta validación, no puedes madurar en un modelo de negocio. Si lo analizas contra Napster, Napster sí tenía la tecnología, sí encontraron el media, pero no Tenían ni el gadget ni tenían al equipo de artistas generadores, ¿ok? Eso fue lo que hizo que Napster fallara. Ahora. Entendiendo esto del pasado Lo que hablamos sobre la industria de la música Y ahora metiéndolos a Quibi Quibi representa Una maduración tecnológica Es decir, se inventó el contenido En términos de formato video sí. se inventó el teléfono móvil Sí. ya, ya pasamos esas invenciones Y el teléfono móvil Se convirtió ahora en el dispositivo Más vendido en la historia del planeta Perfecto, utilizó ese ecosistema Y entonces creó un medio Que en este caso es el teléfono móvil como dispositivo exclusivo de contenido diseñado para ese formato. Y ahí es donde está parado Quibi. ¿Qué le hace falta a Quibi? ¿Entender un gadget? ¿Es ¿A dónde puedes llevar que este medio interactúe con el gadget perfecto? Si es el teléfono móvil perfecto, pero trabajalo Y el cuarto, y es el más importante, no tiene una generación de artistas al nivel de YouTube lo que hizo con Apple, para poder dar todo este salto de reputación que Quibi necesita.
2: Una de las hipótesis que discutimos anoche cuando platicábamos de esto John y yo, le decía, claro, pero si ahorita Quibi firma eh, con Guillermo del Toro su siguiente producción, por supuesto que aunque sea por morbo, la gente diría, me voy a suscribir de nueva cuenta a Quibi. Y esto es porque en realidad quien hace que las tecnología, el medio y los dispositivos se masifiquen y se sumerjan en la cultura, son las personas. ¿Y qué personas? Los creadores, los que generan contenido, en este caso hablando explícitamente de, de, del video, y estos eh, creadores son los validadores que hacen que las plataformas tengan éxito o no. Un caso muy claro es... Eh, el, el tema de Netflix cuando comenzó con sus producciones originales y luego lo siguió Amazon y hoy lo sigue eh, Disney y lo sigue Apple Plus, donde la forma en la que están logrando diferenciarse de, de, de sus competidores es a través de los creadores es mira, nosotros hacemos películas con estas personas, con estos creadores y entonces están los otros y dicen no, pero míranos a nosotros, hicimos una serie original con estos creadores y así están peleándose unos con otros gracias a los creadores
1: si no vean lo que significa Roma para Netflix es la llegada de un director consagrado mexicano, by the way Tomás, Argentina un, 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 un mexicano que hace cine de buen, buen nivel Que gana un Oscar Es decir, valida el pensamiento que tuvo de tecnología, media Y llega un grupo de artistas a darle valor a esa media Creo que Quibi hoy en este momento sí está en este momento convirtiéndose en el Napster Es, es interesante cómo lo estamos señalando O sea, no estamos diciendo Ay, Quibi es el nuevo MSN Messenger No, es el Napster de una hipótesis de innovación de contenidos Que está utilizando la plataforma de teléfonos móvil Como el punto central de su modelo de negocio Y hablando de modelo de negocios, Fer Hemos visto dos muy claros El primero es como, free Como Ben Abster Es como, güey, yo lo hago for the gag Es decir, es decir yo lo hago porque puedo hacerlo es, Descubrí una manera de entregar música Y esa experiencia de la música La diseñé, la entregué Junté 50 millones de usuarios Fuck it, no lo pensé como un modelo de negocio Creo que todas las plataformas Que tienen éxito hoy Ponen en medio al ser humano Siempre lo han puesto ahí Han tenido un gran éxito porque entienden Que la experiencia de ese ser humano lo es todo Y luego ya que lo tienen Monta en un modelo de negocio ¿A dónde se están moviendo todos hoy como modelo de negocio? Al pay for como pay for content Que era como eh, pagas por tener ese archivo Creo que iTunes era la base de ese modelo De oye me gusta este track, ok lo compro y lo bajas Pero hoy el modelo madre reina es el subscription Que es te suscribes, pagas una mensualidad y tienes acceso a todos los contenidos. Y eso nos lleva a preguntarnos qué sigue, Fer.
2: Sí, porque justo eso es la pregunta que hoy debemos hacernos. Porque yo no sé, ustedes, y lo hemos comentado en otros episodios, pues ya ahorita entre pagar 99 pesos o 150 ya con impuestos uh, de cada plataforma de video, en este caso específicamente hablando de Quibi, en donde pagas Amazon, pagas Netflix, pagas eh, HBO, pagas no sé qué, pagas no sé qué. La verdad es que si suman todo eso, ya se están apuntando al mes al menos gastos de entre 500 y 1000 pesos mensuales y si eso lo comparamos con el salario mínimo que tenemos en este momento en el país, pues la verdad es que es un costo muy, muy elevado y eso nos lleva a pensar dos cosas. La primera de ellas es qué sigue y hasta cuándo vamos a soportar como suscriptores el pagar más de una o dos plataformas eh, qué vamos a discriminar y cómo las compañías van a resolver esto y qué modelo es el que tienen que evolucionar o cuál es el siguiente modelo. Y la segunda, pues justo esto nos lleva a pensar a nosotros de manera inmediata que el modelo siguiente es la integración, es decir, tal como ocurrió en el pasado cuando, no sé, Sky y todas estas... Este, eh, servicios de televisión satelital unían un montón de canales para que tú pudieras tener muchos canales de paga concentrados en un solo lugar, pues bien, estamos a punto de ver ese nacimiento seguramente de alguien que, que sea un agregador de contenido y te ofrezca eh, todas estas plataformas en un bundle pack, ¿no? Para poder hacerlo más asequible. Y eso me lleva a preguntar la segunda cosa, es, ¿deberían entonces estas compañías, independientemente de si se hace un bundle pack o no, bajar los precios de acuerdo a las regiones? Porque no es lo mismo pagar, eh, no sé, 10, 20, 30 dólares en Estados Unidos a pagarlos en México con hoy la diferencia que hay del peso contra el dólar, ¿no? Entonces creemos que también ahí hay un momento de reflexión en donde, sobre todo por el momento que estamos atravesando de crisis económica quizás estos eh, generadores de contenido, o más bien estos acumuladores de contenido, deberían o no eh, pensar en reducir o ajustar los precios de acuerdo a la zona, y como segundo punto si sí o no, eh, hacia dónde se tiene que mover, y nuestra respuesta inmediata en este momento es pues hacia la integración, porque esto ya lo vimos ocurrir, es decir eh, eh, ya, ya tuvimos estos canales que al final ocurría algo muchísimo porque como usuario te contratabas un paquete de 200 canales de los cuales seguías viendo solo cinco no no sé por qué lo, lo hacíamos, tampoco era rentable, sin embargo funcionaba para tener todo concentrado en un solo lugar
1: Y ahí hay otro tipo de análisis como de eh, como la eh, The Power of Choice, que es otro tipo de libros que hablan de qué pasa cuando tienes tantas... Tanta, tanta oferta y decir solo por uno, ¿no?
2: No, y ya nos pasa, o sea, ya hemos hecho varias veces este chiste de donde te sientas a buscar algo en Netflix y mejor te quedas dormido antes de ver algo, porque es tanto lo que estás buscando y lo que, lo que pierdes ahí que ya te abrumas y mejor te duermes, ¿no?
1: 100%. Ahora, para cerrar esto, y recuerden que estamos, si ustedes estuvieran viendo nuestro, nuestro tablero donde apuntamos esta idea, o sea, es yo les voy a tomar una foto. Lo voy a subir en, en nuestras redes sociales de cómo llegamos a este tema. Ahora vamos a pegar lo que Quibi está haciendo contra lo que Spotify está haciendo, ¿va? Y lo que está haciendo es, por ejemplo, en un jugador intermedio está TikTok. Ojo, TikTok en este momento... Bien, bueno, bien, ya lo hemos platicado, lo, lo hemos dicho al inicio de este podcast, era cuidado con Musical.ly, ¿te acuerdas cuando se llamaba Musical.ly? Esta era plataformas china, todo el mundo estaba usando con ella, luego lo compraron, se volvió TikTok. Ok, TikTok es el primer ejercicio en la historia de las redes sociales que tiene un problema geopolítico durísimo. Una plataforma china... Que está siendo estudiada ahora por el gobierno de los Estados Unidos y nunca habíamos visto cómo un gobierno en general, todo un área del planeta, podría censurar y evitar el acceso a TikTok, lo cual abriría un tema de geopolítica tecnológica que, que va a estar metido en todos los temas de pensamiento social y político y económico de los siguientes años. TikTok está en ese momento es la plataforma social de mayor explosividad y crecimiento en la historia de la humanidad. Y ahora en TikTok, todo este tema de la gente bailando con música, la gente haciendo cosas con música, se convirtió en el nuevo MTV. Es decir, antes un artista, para que su hit fuera increíble, le pagaba a la tecnología llamada media en radio para que fuera Desplazada o distribuido su track Y eso provocara que la gente comprara sus álbums. Con la llegada de la televisión Y la masificación de la televisión Y de los primeros contenidos como MTV Que fueron de nicho Se abrió un segundo medio Es como dentro de la tele Había algo que se llamaba MTV Y que si tú querías como artista brillar en el mundo de la música Tenías que aparecer en MTV Hoy, TikTok Se ha convertido en, ese, en esa nueva plataforma Artistas, ojo, no estoy hablando de disqueras. Artistas, gente que genera sus contenidos de música, están empezando a pagar a las personas reales a que bailen con su música y hagan algo con sus rolas para tener reach y audiencia en TikTok, lo cual habla de un comportamiento totalmente nuevo. Ahora, si tomamos la foto, Quibi, TikTok, Spotify, la pregunta es, ¿cómo va a lucir esto en el 2030?
2: Y la respuesta está, quizás y esto lo, lo ponemos en la mesa en una pirámide que, que estuvimos pensando John y yo en este tablero que, que les comenta, en donde dijimos ok, aquí es donde hay un momento decisivo de estas plataformas, es decir, Quibi más allá de estar, eh, como lo catalogaron en diferentes medios, como de eh, crónica de una muerte anunciada, que me encanta que hagan este tipo de, de headlines. Pero bueno, más allá de estar cerca de la muerte, creo que está en un punto de quiebre decisivo, en donde tiene que pensar, ok quiero atacar el mercado masivo que poniéndolo en una pirámide sería como la base de esa pirámide quiero ir a ese mercado masivo si sí pues tengo que entonces traer creadores que sean reconocidos a nivel masivo a nivel mundial que creen contenido específicamente para mi plataforma y entonces de esa manera a través de los creadores tener más usuarios y generar fidelidad Sino hay un segundo nivel de esta pirámide que es algo que hemos puesto así, mastiche, que es una mezcla entre la masividad, más, y el prestigio, prestige, que entonces, pues ahí la contracción sería mastiche. Es decir, no voy a llegar a la masa, no voy a hacer, eh, eh, a masificarme en todo el mundo, pero sí voy a ir a un nicho que es masivo, como lo que pasó al inicio con el K-pop, ¿no? Era un nicho que de poco en poco se ha ido volviendo masivo y yo creo que ahorita ya está muy, muy, mucho más masivo que nunca, ¿no? Y finalmente está la línea del Prestige que es la, la punta de esta pirámide y entonces Quibi podría decir sabes qué? tienen razón no voy a poder competir contra estos monstruos no voy a poder competir contra, contra otros modelos me voy a enfocar en un modelo de suscripción premium con contenidos premium con, con, ¿no? con, con todo esto eh, catalogado como premium whatever that means y pues a, a, con base en eso voy a generar mi modelo de negocio. Ahora, ustedes seguramente se están preguntando, ok, entendido con Quibic, pero ¿qué pasa con TikTok? ¿TikTok no es que haya traído a Guillermo del Toro a bailar? No, pero lo que está pasando es que TikTok de alguna forma está convirtiendo a cualquier persona en un creador. Y estos creadores son a sí mismos artistas... Nos guste o no... O sea, podríamos aquí debatir qué es el arte, etcétera... Pero desde el punto de vista de la creación... Están creando contenido... Y entonces, al mismo tiempo que son usuarios... Son creadores... Y al mismo tiempo son el medio... Y eso es lo realmente interesante... De lo que estamos viviendo en estos momentos...
1: Y este tipo de, de ideas de los prosumers... Era algo que platicábamos en 1997... Hoy, dos décadas después... ¡Bingo! Es decir, el fenómeno Napster La persona que puso en el medio la palabra prosumer Y que dijo, oigan, los usuarios, las personas Se van a convertir en los próximos medios Nadie lo creyó Hoy en pleno 2020 Cuando tenemos jugadores como Quibi y TikTok Te das cuenta que el escenario de maduración está listo Para tener tres temas Uno, entender el poder del prosumer o pro user que es este usuario, consumidor y ahora generador de contenido de manera activa, convirtiéndose en la nueva punta de lanza y centro de todo. Dos, el modelo de integración, el integration model que hablábamos ahora como modelo que supera al free, al pay for view o al subscription model. Y tres, entender la pirámide de Prestige, Mastige y Massive. Si entiendes esas tres correlaciones Tienes tres puntos de partida Para ahora preguntarte ¿Cómo se van a mover estos para el 2030?
2: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez John, y hablando de plataformas y de nuevas redes sociales, pues este último mes ha sido un boom de esta plataforma o aplicación llamada People. Para los que todavía no se han enterado de esto, bueno, resulta que People es una red social que permite hacer recomendaciones y colecciones de las mismas, de tus libros de tus películas de tus series de los lugares que más te gusta ir de los restaurantes o de cualquier cosa que tú te imagines que puedas coleccionar de manera digital y que estas recomendaciones y colecciones las puedas compartir con tus amigos y ustedes dirán bueno y eso qué tiene de nuevo o, o qué tiene de distinto o por qué deberíamos eh, enterarnos de esto es porque además de esto que ya conté lo que hace es que permite monetizar esas recomendaciones y aquí es donde viene lo interesante, porque si tú abres una cuenta, tienes que superar una serie de retos dentro de la plataforma para convertir a otras personas en influencers y estos influencers puedan realmente compartir sus recomendaciones de lo que sea que quieran y con eso ganar dinero y entonces este dinero que ganas lo puedes ir viendo en un dashboard o en un tablero donde te dice cuánto estás generando y con base en lo que generas pues ellos te depositan a través de una cuenta de Paypal, así que está súper interesante y pues por qué no quiero aprovechar el espacio para invitarlos a que me sigan en People porque la verdad para mí parece un alivio más allá de monetizar, es que a veces me agarran en curva y me preguntan en alguna sesión, en alguna clase, en alguna conferencia me dicen oye Fer pero cuál es el to tu top 10 de libros de diseño de futuros o cuál es tu top 10 de libros de creatividad y entonces la verdad a veces me pasa lo que a Peña Nieto se me olvidan los nombres se me olvidan los autores y entonces lo más fácil es agarrar este esta liga de la colección y decir aquí les van mis 10 libros, aquí les van las series, entonces para mí ha sido una herramienta súper útil, espero que para ustedes también lo sea y entonces ahí voy a estar compartiendo todas mis recomendaciones hasta ahorita tengo colecciones como libros de creatividad Herramientas de creatividad Libros de innovación Libros de diseño de futuros eh, Por ahí también les platico de cuáles son Mis ciudades favoritas en México y en el mundo eh, También les cuento cuáles son Mis series, los libros que más me han gustado Las películas que más me gustan Y las aplicaciones que recomiendo Así que síganme en People Me pueden encontrar como Arroba Fernanda Roche así como estoy en las otras redes y pues por ahí nos estamos contactando
1: todo está pasando demasiado rápido, las señales pasan de lo invisible a lo visible hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te la presentamos en exclusiva para que des un vistazo al futuro Black, Black Trends. Trends un show de señales y tendencias disponible cada 15 días en YouTube Black, Black Trends. Trends ¿estás listo para diseñar al futuro? presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro.
2: Y como bonus track de este episodio les voy a dejar una herramienta que se llama búsquenla la en, en, escriban esto en su buscador o en su esta cosa de internet, <ríe> ya parezco señor. <risa> en track. esta cosa. Es heyfromthefuture.com. heyfromthefuture.com. Es una plataforma que me parece muy interesante. Y es qué consejo le darías a otras personas estando en la edad que estás. Es decir, por ejemplo, yo tengo 32 años y es ahorita a los 32 años, ¿qué consejo le daría a la, a la gente? ¿No? Y entonces tú puedes dejar tu consejo o bien consumir el consejo que otros han dejado para ti y que están en esa edad. Entonces, a lo mejor yo a mí en este momento me interesa saber cuáles son los consejos que nos dejan las personas de eh, que ahorita tienen 40 años. Y me encanta porque dice... Eh, gasté mucho tiempo en en que en entender que la primera persona que debe aceptarse soy yo etcétera ¿no? y, y son consejos súper lindos, súper honestos de gente que dice mira la verdad tengo 50 y ya está da lo que te aconsejo es casi que te valga el mundo, que, te, que hagas esto y me parece incluso reconfortante en estos tiempos que estamos viviendo como que puedas escuchar consejos o más bien en este caso leer consejos de gente que ya tiene una carrera de vida más larga que la tuya. Y que puedas igual y hasta como relajarte un poco porque a veces creo que nos metemos nosotros mismos o a mí tengo este problema de la sobreexigencia y entonces de repente siento que, me, que, que, que yo misma me estoy abrumando y fue muy reconfortante ver los consejos que deja aquí la gente. Y, y, y hay otras muy chistosas, otros muy divertidos, pero les, les aconsejo que lo lean, que se metan a esta página, Hey From The Future, y lean los consejos que personas de otras edades tienen para ustedes. Estás procesando Creative Talks Podcast.
1: Gracias por acompañarnos. Y, y Llegamos al fin, yo, yo no puedo creerlo, en verdad. No saben cuánto tiempo... Involucra para nosotros sentarnos, discutir y, y poder diseñar este podcast Para que de repente cuando tomamos el micrófono Ya el podcast fluye como el agua y llegas al final en dos segundos Gracias por llegar hasta acá con nosotros Gracias por meterte a esta sesión sobre liderazgo Y sobre Quibi, el futuro de las plataformas Y sobre nuevas cosas que estás descubriendo Y sobre todo, en mí empieza a sentirse ya la acumulación de los capítulos Es decir, tener el capítulo 92 Que es este que estás escuchando Para acercarnos al podcast 100 En verdad nos emociona Y de hecho estamos pensando en hacer algo importante Para celebrar contigo En darle una nueva idea A este podcast Y va a ser increíble porque ya tenemos ideas muy puntuales ...que vamos a empezar a rediseñar... ...a trabajar, a invitar... ...a todo lo que requiera, requeramos hacer... ...para celebrar este podcast... ...100 de las Creative Talks...
2: ...así que mientras tanto... ...vayan pensando, vayan recordando... ...vayan escuchando el resto de los episodios... ...porque vamos a lanzar... ...una pregunta muy puntual... ...ya les diremos cómo y en dónde... ...pero esta pregunta gira alrededor de... ...cuál ha sido el episodio... ...que más te ha gustado y no necesariamente tiene que ver que te gustó porque estuvo bueno o malo sino que digas este episodio realmente me agarró en un momento de mi vida donde estaba pasando esto y me ayudó a pensar esto y los odié por esto otro queremos saber qué, qué ha sido también para ustedes esta experiencia de vivir cada episodio de quizás enojarse con nosotros o enojarse eh, con el mundo también, qué ha pasado con, del otro lado porque a veces estando de este lado pues solo estás hablando francés todo un micrófono y no sabes lo que los demás están experimentando y para nosotros sería muy valioso eh, llegar a este episodio 100 sabiendo qué ha pasado también con ustedes del otro lado, porque al final del día, esto es verdad, esto esto que está pasando y que está funcionando y que estamos llegando a este episodio número 100, ha sido también gracias a ustedes que nos escuchan, que están dispuestos a dedicarnos tiempo de su vida y por eso es muy valioso para nosotros saber qué ha pasado del otro lado
1: Sí, nos encantaría Fer Y queremos recopilar esas voces Queremos recordar tantas cosas que han ocurrido Y sobre todo le hemos puesto a esto Un nombre que es El inicio, no, el fin Del inicio ¿Qué significa? Que estamos entrando a una fase Porque recuerden que hubo un podcast donde dice Fer, Fer Realmente la meta, lo más difícil Es llegar a tus primeros mil ¿Te acuerdas? Ok, si la meta es llegar a los primeros mil Este fue el fin del inicio o sea, Los primeros 100 Ahora solo nos falta un cero, ¿sabes? Nos falta un cero para llegar a ese objetivo Y queremos llegar a esos mil De forma increíble con ustedes Creando uno de los mejores podcasts del planeta Ese es el objetivo Con una de las comunidades más increíbles Innovadoras y creativas del planeta Eso Ahora, nos encantaría
2: ¿Mil? O sea, si lo transformas Son casi 20 años de la vida Entonces es, es interesante, John
1: es un reto, o sea, y, y estoy dispuesto, estoy dispuesto a entregar este pedazo de vida, este pedazo de energía, que quede documentado en este formato. Si hablamos de tecnología, media, gadgets, artistas, o sea, creo que hay que seguir el trabajo que está ocurriendo en términos de las cosas que nos inspiran de Napster, de Spotify, de Quibi, de TikTok, de las compañías que están en esta línea del tiempo dándonos lecciones, y también otras siendo criticadas, por supuesto, cometiendo errores impresionantes. Creo que de eso se trata esta línea del tiempo. Y vivirla juntos. Vivir y grabar esto tú y yo, Fer. Y estar con los ojos cerrados cada vez que hablamos en el micrófono, imaginándonos los... Cientos de, de, de escuchas que hay afuera los miles de reproducciones Las personas que conectan Como tú dices, se van a encabronar No todos van a decir, me encantan los podcasts Pero los escucho porque me hacen enojar O, 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 o siempre me están incomodando es, es interesante escuchar eso Y el saberlo El saber que tú estás del otro lado escuchando No tienes idea cómo nos hace feliz no tienes idea lo importante que es para nosotros y celebrar estos 100, 100 ediciones va a ser muy especial y compartirlo con toda la comunidad y agradecer con todos los que han estado dentro de estas plataformas, incluido a la, toda la gente de Dixo, incluido toda la gente que comparte. En verdad, gracias. No podemos más que seguir dando lo mejor de nosotros y trayendo semana a semana. Lo mejor de la innovación, creatividad, diseño, arte, etcétera, que traemos habitualmente en las Creative Talks.
2: Pues ya está. No olviden seguirme en redes sociales. Me van a encontrar como arroba Fernanda Roche, tanto en Twitter, como en Instagram, como en LinkedIn y todas las redes que hay. Y a Blackbot lo pueden seguir como Blackbot Rocks.
1: Yo soy John Black y me pueden encontrar en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram y ahora en People ya me van a poder encontrar por primera vez como John Black, lo cual me hace eh, muy feliz porque el tag name Jonathan Álvarez es alguien del pasado que todavía cargo del presente. Gracias por escucharnos, Fer, y como cada emisión, nos vemos en el futuro.
2: Bye. Provocamos
1: un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro. Potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast, el primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad. Y cumplimos 100 emisiones. 100, 100
0: emisiones.
1: 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro. 100 retratos de nuestra vida en este planeta. En esta línea de tiempo. Gracias por este viaje. Gracias tripulante por hacerlo posible. Esto es Creative Talks Podcast. 100 ediciones. El fin del inicio.
0: Dixo presentó.
1: Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos
0: escuchamos en el futuro.